0: Isaías capítulo 41 es una especie como de continuación de lo que vimos en el capítulo 40, en donde vimos la grandeza de nuestro Señor. Vimos una cosa especial que Dios hace y es que muchas veces nos permite pasar por problemas para consolarnos Él, para que nosotros levantemos el rostro al Señor y vimos que la vez pasada, el primer versículo del capítulo 40 es Consolad, consolad a mi pueblo, dice Vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén Gritadle que su dura milicia ha terminado Y su culpa ha sido cancelada Pues en mano de Yahvé ha recibido el doble por sus pecados Y lo que estaba pasando en, en, en Israel Que lo vamos a estar viendo aquí Tanto en Israel como Judá Porque como he explicado en otras ocasiones El reinado de Israel se dividió fue una sola nación durante el reinado de Saúl, antes tenían jueces cuando entraron a la tierra prometida, después durante el reinado de David y durante el reinado de su hijo Salomón, fue una nación, pero después se dividió en el reinado del norte y el reinado del sur, y el reinado del norte se le llamó Israel, Jeroboam fue el primer rey que se rebeló en contra de Dios, y de ahí todos los reyes de Israel, del reinado del norte, se rebelaron, le dieron la espalda al Señor porque los introdujo en unas adoraciones de los pueblos anteriores que estaban allí, en que en realidad la Biblia dice que adoraban demonios, ¿verdad? Entonces, eh, con rituales bastante eh, perversos. Pero en el reinado del sur se le llamó Judá. Ahí hubo reyes buenos y reyes malos. Los profetas profetizaron mucho al reinado del norte. Si ustedes no se arrepienten, van a venir un juicio de parte de Dios y van a ser echados de este lugar. Era una nación muy rica, ¿verdad? Y se sentían que no tenía ningún problema. Y llegó el momento donde los asirios llegaron y se los llevaron. Ya todo esto lo vimos en la historia, pero también vimos las profecías que el mismo Isaías estaba hablando de estas cosas. Pero también Judá se rebeló en contra del Señor muchísimas veces. Y sobre todo el rey que más daño hizo fue el hijo de Ezequías. Todo esto durante el periodo profético de Isaías. Y se cree que incluso Manasés, el hijo de Ezequías, mandó matar a Isaías en la persecución que hubo de todos los que servían al Señor. Y que supuestamente, dice la tradición, que Isaías escondió dentro de un tronco hueco. y Él mandó que lo trajeran y que lo cerraran a la mitad. ¿Verdad? La Biblia no nos dice eso, pero la tradición dice eso. Y esto es razón de que venía tanta rebelión por la idolatría que había en Israel. Había mucha idolatría. Y ese es el tema de la profecía de hoy. El Señor está hablando, nuevamente está hablándole a, a, al pueblo de Israel, ¿con quién me van a comparar? Ya lo dijo en el, en el capítulo anterior, ¿con, ¿con quién me van a comparar a mí? Si yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios que ha creado los cielos y la tierra, ustedes están haciendo estatuas para adorarlas que son inferiores a ustedes. Y la Escritura nos dice que no, la persona que tiene un ídolo se hace semejante a su ídolo, pero se hace inferior. Y eso lo vamos a ver aquí. Tal vez nosotros, alguno dice, bueno, sí, esa gente era idólatra. Yo no tengo ídolos. Esos ídolos eran antiguos. Era cosa de adoraciones de religiones muy antiguas. ¿Será? Vamos a ver que no es así, tan así, ¿verdad? Pero aquí el Señor va a continuar haciendo un reto a los adoradores de ídolos, estableciendo un tribunal enviando citaciones a los pueblos lejanos. Y nos dice el primer versículo. Guardad silencio delante de mí, oh tierras lejanas. Renueven sus fuerzas las naciones y acérquense y hablen. Y juntos vengamos a juicio. O sea, el Señor está diciendo, ok, vamos a, a poner un tribunal aquí y vamos a entrar a juicio. Vengan aquí, acérquense y vamos a entrar a juicio. ¿Saben qué? Esto es algo que el Señor nos dice constantemente a nosotros, mis amados. Dios no nos está llamando a tener una fe ciega, a tener una religión ciega. Eh, de creer porque tenemos que creer. El Señor pone todos los hechos enfrente de nosotros. La evidencia está ahí. Dios no nos está engañando, no nos hace creer en algo que es absurdo. Y siempre el Señor dice, por ejemplo en Isaías, en el primer capítulo, vamos a razonar juntos, vamos a entrar a cuentas, vamos a ver qué es lo que estás haciendo, por qué haces lo que haces, cuál es el mal que tú has hecho. Vamos a abrir los libros. Reconoce tu pecado y si tu pecado fuera rojo como el carmesí, yo lo voy a hacer blanco como la nieve. Entonces aquí el Señor está hablando a esta gente idólatra y van a tener un castigo. De hecho, estas profecías que estamos leyendo en el capítulo 40 y en el capítulo 41 están escritas por Isaías para que tengan su efecto en ese momento a la gente que está escuchando las profecías, pero principalmente... Para que la gente que está ya deportada en Babilonia, porque no se van a arrepentir, no se desanimen y digan, Dios ya nos dejó, se olvidó de nosotros. Porque nos rebelamos mucho. Y no es así que a veces el enemigo nos hace sentir así. ¿Tú ya con qué cara te vas a presentar delante de Dios? Si ya lo volviste a hacer. Tú dijiste, prometiste y te prometiste que jamás ibas a hacer lo que estás haciendo ahora. Y te llamas cristiano. ¿Tú crees que Dios te puedes burlar de Él de esa manera? Y la condenación que el enemigo nos pone, mis amados, es tremenda. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Siete veces caerá el justo y siete veces se levantará. Y también dice que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia nunca, nunca. Si el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano, hasta siete, le dijo: No te digo que hasta siete, sino hasta setenta veces siete estaba viendo yo una caricatura de, que, que salió en el internet y está Jesucristo diciéndoles a sus discípulos ¿verdad? no te digo que hasta siete sino hasta 70 veces siete y uno de los apóstoles está atrás y dice ¡oh! no solamente nos está enseñando principios de teología difíciles, ahora tenemos que aprender matemáticas también <risa> hay que hacer cuentas, a ver, no, no, se, no, no se refería tanto al número así sino que las veces que sea necesario y si el Señor me está pidiendo que yo perdone a mi hermano que pegue contra mí en un día hasta 70 veces 7 ¿cuántas veces ustedes creen que el Señor nos va a perdonar a nosotros? ¿verdad? entonces esa es la confianza que tenemos cuando decimos que la escritura que nos podemos acercar al trono de la misericordia es el trono en donde Dios no nos da lo que merecemos la misericordia es no dar el pago del pecado o de la ofensa hecha es pasar por alto el agravio y al Señor le gusta pasar por alto el agravio y por eso dice Benaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia de la manera que tú perdonas el Señor te perdona perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden porque si tú no perdonas al ofensor sus ofensas tampoco vuestro Padre te perdonará así que es una buena lección para nosotros para enseñarnos a perdonar entonces el Señor está aquí el propósito de este juicio es demostrar al pueblo de Dios en su deportación a Babilonia lo absurdo de confiar en los ídolos y no en el Dios omnisciente, omnipotente, creador de todo. ¿Y saben qué, mis amados? Van a aprender la lección. Cuando ellos ya estén allá, cuando regresan de Babilonia, nunca más volvieron a la idolatría. Jamás. Y a veces, por eso el Señor a veces nos disciplina. La disciplina significa eso. Es, viene de discípulo, de enseñarnos a caminar. Y a veces el Señor, si no aprendemos a la buena tiene que subir la temperatura. Por eso le dice en el Salmo 32 a David, cuando David dice, eh, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputa pecado, eh, eh, sino que son perdonadas todas sus, sus pecados. Mientras yo callé en mi pecado, se envejecieron mis huesos, mi vigor se secó como sequedades de verano. Y dije, voy a confesar mi pecado y tú me perdonaste. Pero luego Dios le dice, no seas como el mulo sin entendimiento, que hay que sujetarlo con freno. Yo te quiero guiar con mi mirada por aquí, por allí. Te quiero guiar sin que... Mi yugo es ligero, es tranquilo. Mi... Los mandamientos de Dios, dice Juan, no son gravosos. Pero se hacen gravosos cuando yo soy rebelde. Cuando yo no quiero obedecer, entonces las cosas se hacen difíciles. Cuando yo no quiero quebrantar mi corazón y humillarme delante de Dios, y llego a ser como el mulo sin entendimiento, vivo, mis amados, una vida miserable pero cuando me doy por vencido le digo Señor me doy te entrego esto te entrego esta situación ya no puedo más y es a veces así como el Señor nos quiere ver verdad no es que nos quiera ver tirado humillados ahí yo quiero verte humillado en el piso ahí no la escritura dice el que se humilla va a ser ensalzado porque lo contrario a la, a, a la humillación es el orgullo verdad entonces aquí el Señor eso es lo que quiere hacer hacer este juicio pero también la gente que está en Babilonia dense cuenta ¿A qué me van a comprar ustedes? Vamos a entrar a juicio, vamos a seguir en la situación acá. Y yo les digo, el confort que han de haber tenido en Babilonia los que leyeron las profecías de Isaías ha de haber sido tremendo. Porque se dieron cuenta que no había terminado Dios con ellos, como ellos habían pensado, sino que todavía los va a restaurar. Entonces dice aquí, ¿quién lo ha levantado de oriente y le convoca la victoria a su paso?, y le entrega pueblos y le somete reyes, lo dio como polvo a su espada y como hojarasca arrebatada a su arco. Los perseguirá y pasará adelante con seguridad por sendas que sus pies nunca había hollado. ¿Quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano, yo ya ve que soy el primero. Ahora, ¿de quién está hablando cuando dice, quién lo ha levantado de oriente?, Está hablando aquí de Ciro, el rey medo que era pariente de Darío y que conquistó Babilonia cuando Belsasar estaba reinando ahí. Ustedes se acuerdan de lo que nos dice ahí Daniel, verdad? que hizo una fiesta, era el, el nieto de Nabucodonosor, hizo una fiesta y mandó traer los vasos de oro que habían traído del templo de, de Dios allá en, en, en Jerusalén. Y en medio de su orgía que tenía ahí estaba también adorando a los dioses del vino y del oro y de la plata y dijo vamos a beber vino en los vasos consagrados de, al templo. Y cuando eso empezaron a hacer, él con sus mujeres, con sus reyes y con toda la gente que estaba allí, apareció una mano para, escribiendo en la pared un mensaje que nadie entendía y todo el mundo empezó a temblar. Y mandaron traer a Daniel y Daniel dijo, eso que dice ahí es que tu reino ha sido quitado y tú... Se terminó, se terminó tu reinado hoy. Y esa misma noche invadieron los persas. Ciro invadió Babilonia. Y um, de él está hablando aquí 200 años antes, mis amados. 200 años antes está hablando aquí de Ciro. Más adelante incluso lo menciona por nombre. En el capítulo 45, denle la vuelta ahí, de aquí mismo de Isaías, Dice, así dice Yahvé a su ungido, a Ciro, a quien he tomado por su diestra para someter ante él naciones y aflojar los lomos de los reyes para abrir delante de él los batientes y que las puertas no queden cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, quebraré los batientes de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos, para que sepas que yo, Yahvé, que es el que te llama por tu nombre. Soy el Dios de Israel. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías, te he dado honroso apellido. Yo soy Yahvé, no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te he ceñido, aunque no me conoces, para que sepan del nacimiento del sol hasta el, su ocaso, que no hay otro fuera de mí. Yo ya ve y no hay otro. Yo tomo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo ya ve, hago todas estas cosas. ¡Wow! Miren, mis amados, hay gente que dice que hay dos Isaías. ¿Y saben quiénes son esta gente que dice que hay dos Isaías? Dicen, es que no puede ser que Isaías pudiera mencionar por nombre dos siglos antes al rey que iba a estar reinando en Persia. Y esta gente simple y sencillamente no cree en el poder de Dios, ¿verdad? Entonces dice, tuvo que haber otro Isaías que después de que pasó esto, ¿verdad? Lo escribió ahí y luego lo, lo unió al resto del libro de Isaías diciendo, pues esto también es de Isaías. Entonces hay dos Isaías. No hay tal cosa. El Señor Jesucristo cita porque ellos dicen que del capítulo 40 para adelante es el otro Isaías. El Señor Jesucristo cita de los dos Isaías supuestos, ¿verdad? Llamándole al mismo Isaías. Pero estos maestros de teología que enseñan en institutos de teología, dicen que Cristo no sabía lo que ellos saben. Entonces, así ya con eso no se puede hablar con ese tipo de gente, ¿verdad? Entonces, Dios es el que hace que esto suceda dando el nombre a Ciro y le dice, te, te voy a dar renombre, riquezas, poder, victoria sobre tus enemigos. Según Josefo, Ciro se enteró de esta profecía y de la del que acabamos de leer del 45 del 1 al 7 por Daniel y dio orden de reconstruir el templo de Yahvé proveyendo los materiales y dando oportunidad a los judíos de regresar a su tierra. Él está diciendo el Señor aquí, que va a mencionar su nombre, ¿verdad? Que va a someter reyes. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Esdras, eh, Esdras fue un escriba que lo envió eh, Ciro, ¿verdad?, para reconstruir eh, el templo. Y nos dice aquí, por ejemplo, en el, en el versículo eh, primero del primer capítulo, en el año primero de Ciro, fíjense, fue el primer año de él, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se proclamara en todo el reino por pregón y por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, todo, a todos los reinos de la tierra que me han sido dados por Yahvé, Dios de los cielos, y él mismo me ha encomendado que le construya casa en Jerusalén, que está en Judá, quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y construya la casa de Yahvé, el Dios de Israel que es a Elohim el cual está en Jerusalén y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde viva que lo ayuden sus vecinos con plata con oro, con bienes, con ganado además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén entonces se levantaron los cabezas de la familia de Judá y Benjamín los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu había despertado a Elohim para que subieran a reconstruir la casa de Yahvé que está en Jerusalén, y todos sus vecinos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, ganado, con cosas preciosas aparte de ofrendas voluntarias, y también el rey Ciro hizo sacar los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor había hecho sacar de Jerusalén y colocado en el templo de sus dioses. Los hizo traer, pues, Ciro, rey de Persia, por medio del tesorero Mitrídates, quien los consignó en mano de Sesbastar, el príncipe de Judá, y esta fue su cuenta, 30 tazones de oro, mil tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 4, bueno, todos estos utensilios de oro y plata, eh, fueron 5,400 y todo lo transportaron de Babilonia a Jerusalén, por orden de Ciro. Tremenda cosa. Entonces el Señor está diciendo, ¿quién lo levantó a él? Yo lo levanté, dice el Señor. Yo lo levanté. Yo soy el que estoy anunciando de antemano lo que voy a pasar. Para mí ya es un hecho. ¿verdad? Claro, en la vida real, de repente una mujer allá en Persia tuvo un hijo, ¿verdad? Y su marido, ¿y cómo le ponemos? Vamos a ponerle Ciro. ¿Ciro? Ok, Ciro. Okay. Pero el Señor ya te tenía todo esto planeado, ¿verdad? Y ya sabe, el Señor sabe el futuro perfectamente bien. No hay cosa que el Señor no sepa. Sabe dónde va a caer la gota del agua, dónde va a caer la hoja del árbol. Lo sabe todo, mis amados. Sus pensamientos no los podemos entender. Lo, ahora, los enemigos de, de, de los judíos hicieron cesar la obra durante el reinado de Azuero. Ciro murió en una batalla antes de que se terminara todo esto. Y estaban construyendo ahí, según lo leemos si lo, si lo leemos en el libro de Esther. Entonces, durante el reinado de Azuero, los enemigos de Israel hicieron Cesar la obra en este capítulo 4 y después eh, durante Artajerjes también cesaron la obra con cartas diciendo estos judíos son pueblo rebelde y hemos visto que eh, los samaritanos hicieron esto. Es un pueblo rebelde que si tú ves ahí en las memorias antiguas, con reyes poderosos se han levantado y han entre ellos mismos han tenido rebeliones. Entonces cuando tanto Azuero y Artajerjes se dieron cuenta de eso, mandaron cesar la obra. Pero después llegó Darío, ¿verdad? Y cuando Darío ya estaba en el poder, unos profetas llegaron y les dijeron a la gente, vuelvan a construir, y empezaron a construir. ¿Y quién les dio permiso de construir? Si le, Había una, una orden de cesar. Claro que ya habían pasado varios años el, durante el reinado de Azuero y de Artajerjes y después estaba Darío ahí. Y cuando estaba Darío ahí, dicen, nosotros estamos haciendo esto porque el rey Ciro... Medo persa, que cuando da un decreto no se puede quebrantar, dijo que construyéramos esto. Entonces, se mandaron buscar entre las memorias que estaba eso, y cuando encontró Darío, que Ciro había puesto eso allí, dijo que se siga construyendo el templo, y él mismo mandó dinero, y dijo, y quien lo interrumpa, que se le saque una viga de su, del techo de su casa, y lo empalen ahí, empalarlo era clavarlo ahí en la viga, ¿verdad? Y su casa se convierte en un estercolero. Tremenda cosa. Todo eso está allí en el libro de, de Estras. ¿verdad? Y al final, después, Nemías terminó, bueno, se, ellos terminaron de construir el templo y después Nemías reconstruyó la ciudad y sus muros. Entonces, en el versículo 5 dice, «Las tierras lejanas vieron esto y temieron, temblaron los confines de la tierra». Se congregaron y vinieron, mis amados, las tierras lejanas al ver cumplida la profecía de Isaías acerca de Ciro y el poderío que Yahvé le dio y la reconstrucción del templo, dice, temblaron cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Porque era no solamente que era el Dios de los judíos, sino el Dios del cielo, el creador de todas las cosas. Ya desde el reinado de Babilonia el Señor le había mostrado a Nabucodonosor que él que es Dios el que pone los reyes y los quita. Y no tiene nada que ver con que sea el Dios de los judíos. Claro, es el Dios de los judíos, pero es el Dios de todos los cielos y de toda la tierra y de todas las cosas. verdad Entonces la gente dice, temblaron. Pero luego viene aquí algo, dice, cada cual ayudó a su compañero, cada cual dijo a su hermano, ánimo, así el escultor anima a lo febre, y el que forja a martillo al que bate el yunque, y dicen, buena soldadura, y le aseguran con clavos para que no se mueva. Nuevamente aquí Isaías menciona lo absurdo de confiar en los ídolos que son incapaces de sostenerse en pie y tienen que ser sujetados con clavos para que no se caigan. ¿Se dan cuenta? En el Salmo 115, mis amados. Dice, dicen las gentes, ¿en dónde está tu Dios? Y David responde, nuestro Dios está en los cielos y hace todo lo que Él quiere. Los ídolos que ellos hacen, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y es increíble ver, a veces en procesiones, ¿verdad?, que sacan al santo, a la virgen, al Cristo, a lo que sea, ¿verdad?, y lo tienen que andar cargando porque no puede caminar. Y de repente hay gente que dice, le, le, le buscan un milagrito. ¿Te fijaste? Tiene una lagrimita que le salió. Ay, le salió una, una lagrimita y van y le adoran y le dan presentes y le hacen regalos y le... Y, 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 oh, por favor... Esto nos recuerda la futilidad de confiar en cosas materiales en vez de confiar en el Dios omnipotente, todopoderoso, amoroso, o, o confiar incluso en nuestras fuerzas y no en Él. Por eso, mis amados, nuestro Dios nos mete a veces en situaciones difíciles, para que busquemos su rostro y no seamos de los que dicen, pues ya no me tocó otra cosa más que orar. Ya lo último, no me quedó más que orar. Y por fin me tuve que arrodillar y decirle al Señor, ayúdame, o sea, porque ya no tenía otra salida. Y muchas veces, si nosotros es lo primero que buscamos, no necesitamos ninguna otra cosa. Y el Señor a veces nos lleva a ese aprieto para que lo busquemos a Él. Porque somos tan carnales y materiales, y eso lo digo, son, todos somos iguales, que confiamos más en el brazo del hombre que en el brazo de Dios. Les he dicho esto en otras ocasiones. El Señor dice, en eh, eh, la oración que nos dejó, danos nuestro pan de cada día. Y queremos decirle al Señor, Señor, no te quiero molestar diariamente, mejor dame el pan de todo el año. O, o dame el pan de cinco años, mira, dame el pan de toda la vida. Y así ya no te ando molestando. ¿Saben por qué? No, no, si, si el Señor nos dijera, mira, te voy a dar todo lo que tú necesitas para vivir, te voy a poner una cuenta en el banco y con eso vas a vivir feliz. ¿Qué te parece? ¿O quieres que diariamente tú me estés pidiendo por la... No, 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 déjamelo en el banco, Señor, por favor. ¿Por qué? Porque confiamos más en nosotros que en Dios. No queremos que Él nos administre, porque no tenemos fe. Bueno, esto de los ídolos, como dije yo, lo vamos a volver a tocar, porque es interesantísimo. En el versículo 8 de Isaías 41, Isaías continúa hablando, mis amados, en esta profecía que supuestamente es para que la gente que estaba ya deportada en Babilonia por haberse revelado a Dios y por ser tan idólatras en el momento de desesperación y de sentirse Dios ya nos abandonó y ya por eso ya Dios no nos va a escuchar más y estamos dispersos en Babilonia y yo no le veo salida a este problema. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados? Caemos en esa confusión. Si yo no le veo salida al problema, yo no veo cómo Dios lo va a solucionar. El mismo Moisés, un hombre de fe. El Señor le dice, la gente quiere carne, Señor. Bueno, diles que hoy en la tarde les voy a dar a comer carne, que se siente. Dice, ¿qué cantidad de ganado necesitamos para darle de comer a cuatro millones de personas, Señor? ¿A poco y le dice el Señor a Moisés, ¿a poco se ha cortado mi mano para orar? ¿Tú no crees que yo puedo hacer esto? ¿Tú crees que se ha cortado mi mano? Y dice que un, el, el, Dios, el Señor hizo que un viento trajera codornices en gran cantidad, tanto que hicieron montones y comieron hasta que le salieron por la nariz. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Los recursos de Dios son infinitos, mis amados. Pero tú, oh Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido simiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra... Y te llamé de sus extremos a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché. Fíjense lo que está haciendo aquí el Señor, mis amados, a un pueblo que está diciendo, ya le fallamos a Dios, hemos sido muy idólatras, nos hemos hecho ídolos, nos hemos hecho ídolos que tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan y... y, y. Hemos estado en competencia con el Señor y ahora estamos recibiendo el castigo. Ya no tenemos nación, ya no tenemos tierra, ya no tenemos casi identificación. Les digo una cosa, el único, la única nación en el mundo que después de haber sido deportado de su territorio jamás perdieron su identidad son los judíos. Otros pueblos que perdieron su territorio ya no se sabe ni dónde quedaron la, 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 la raza de esa gente. ¿verdad? Pero los judíos siempre han mantenido su integridad como judíos. Y eso es obra de Dios. Y aquí le está diciendo, tú eres mi siervo, Jacob. A ti te he escogido. Eres simiente de Abraham, mi amigo. El Señor le está recordando a Israel que Yahvé lo ha escogido por ser simiente de su amigo Abraham y no será desechado. Segunda de Crónicas 27 y Santiago 2:23 Ahí dice, es donde llama, dice, y le llamó a Abraham su amigo. Tremenda cosa. Y nosotros también hemos pasado a ser de ser esclavos a ser amigos de Dios. En Juan 15, del 13 al 15, el Señor le dice a sus discípulos, ya no más les voy a llamar siervos, sino les voy a llamar amigos, porque son mis amigos ya ahora. No, nosotros no solamente somos amigos de Dios también, sino somos hijos de Dios. Según nos dice Romanos 8, 14, 17, 17. ¿verdad? Que el Espíritu da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y nos dice más adelante ahí en Romanos, que si siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, ¿cómo no ahora que ya nos ha escogido y que estamos en, en paz con Él, cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Versículo 10 dice... No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y siempre te ayudaré. Sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Serán avergonzados y confundidos todos los que están airados contra ti. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que contienden contigo y no los vas a hallar. Los que guerrean contra ti serán aniquilados y dejarán de existir. Porque yo, Yahvé tu Dios, soy el que sostengo tu diestra. Y te digo, no temas, yo mismo te ayudo, no temas, oh gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo soy tu socorro, dice Yahvé, tu Redentor es el Santo de Israel. Mis amados, nuevamente, el Señor nos permite pasar por dificultades en donde nos desesperamos, porque quiere que volvamos a Él. Y Él nos está diciendo aquí, yo soy tu Dios, Tú, no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy tu Dios, te fortaleceré y siempre te voy a ayudar. Yo te voy a sostener con mi diestra victoriosa. Y más adelante en el 13, porque yo ya ve tu Dios, soy el que sostengo tu diestra. Mis amados, nosotros que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos eran pequeños y íbamos a cruzar la calle, le decimos, deja que tome tu mano para, para cruzar la calle. Nunca era, toma mi mano. Por lo menos no en mi caso. ¿Por qué? Porque si hay un momento de peligro, no tiene suficiente fuerza para sostenerse. Pero yo que tengo más fuerza, en el momento de peligro lo puedo sacar. El Señor está diciendo, yo te voy a sostener con mi diestra. Yo te voy a sostener y no te voy a dejar caer. No, no confiamos en nuestra fuerza. Confiamos en la fuerza de Dios, mis amados. Qué hermoso es en la mañana levantarte en la mañana y decir, Señor, estoy delante de ti. Yo soy polvo, tú sabes que yo soy polvo, pero necesito que tú me sostengas con tu diestra y que me lleves, tú eres mi pastor, me lleves por lugares de delicados pastos. Que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno porque tú estás conmigo y tu vara y tu callado me iban a infundir aliento. Porque al pasar por el valle de sombra de muerte del otro lado vas a aderezar mesa delante de mis angustiadores delante de los que me crean problemas, delante de mis enemigos, como dice aquí el Señor. Buscarás a los que contienden contigo, a los que pelean contigo, y no los vas a encontrar. Yo me voy a encargar de ellos. Qué hermoso es confiarnos en el Señor de esa manera. Y confiarnos de esa manera, mis amados, déjenme decirles, como dice el Salmo 139, revelame, Señor, mis pecados que son ocultos. Porque muchas veces podemos estar cosechando lo que hemos sembrado en el terreno equivocado, como lo vimos en Gálatas 6. Si hemos sembrado para la carne, estamos cosechando corrupción. Entonces, necesitamos hacer un examen. Señor, guíame en tus caminos. Por eso dice, ve si hay en mí perversidad y guíame en la senda eterna. Pero yo tengo que tomar la decisión, mis amados, para andar en la senda eterna. Vamos a ver ahora que entremos a estudiar Efesios, algo que es bien clave y que lo voy a andar repitiendo para que lo sepamos. Hay siempre la polémica, ¿verdad?, de que si la salvación se pierde, que si no se pierde. Y les digo una cosa, Dios nos da la facultad de creer, pero Él no cree por nosotros. Nosotros tenemos que creer por nosotros mismos. Él nos da la facultad de creer, pero Él no cree por nosotros. El Señor nos da la facultad de guiarnos de tomar, que su diestra nos tome, pero él no, no va a forzar su voluntad sobre mí. Yo tengo que decirle, sí, Señor, toma mi mano, que tu, que, que tu diestra me guíe. Yo quiero andar, yo te voy a seguir. Tú eres mi pastor, y si tú me vas a llevar a lugares de delicados pastos, tú me vas a llevar. De otra manera, voy a ser la oveja perdida, que se salió por su propio camino. Por eso el Señor dice, yo soy el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las llevo por lugares delicados y por lugares buenos y lugares agradables entonces necesitamos dejarnos nosotros en las manos del señor en esta manera verdad entonces Dios promete restaurar a su pueblo Israel como promete restaurarnos y protegernos a los que somos el Israel espiritual hijos según la promesa según nos dice Romanos 9 8 pero entendamos que en medio del desánimo del pueblo de Dios, en su deportación a Babilonia, Dios continúa dando profecías de consuelo y restauración, como leímos en el versículo 1 del capítulo 40, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, gritarle que su dura milicia ha terminado y su culpa ha sido cancelada, pues de mano de Yahvé ha recibido el doble por sus pecados. Dios no tiene nada en contra tuya ni en contra mía, mis amados. Cristo ya pagó por eso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para morir por nosotros. Siendo enemigos de Dios murió por nosotros. De manera que ahora yo me acerco a Él y el Señor me perdona antes de que yo le empiece a pedir perdón. Apenas antes de que yo abra la boca el Señor me dice ya tranquilo no hay problema. Como a la mujer adúltera le dijo ni yo te condeno ve y no peques más. A la mujer pecadora le dice tus pecados te son perdonados. No, no abrieron su boca pero el Señor vino no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ese es el consuelo que tenemos cuando llegamos al Señor. Nos dice, no temas gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Yo sé que tú eres sin fuerza. Eres, eres nada allí, pero yo te he escogido ahí. He venido por lo vil y lo menospreciado. Yo no vengo por los grandes. Yo no vengo por los sanos. Yo vengo por los que están enfermos, por los que necesitan. Fallamos, claro que fallamos. Si el Señor nos sacó de lo peor, mis amados, ¿cómo no vamos a andar fallando? Pero si no reconocemos nuestras faltas delante de Dios, no tenemos remedio. Necesitamos llegar y decir, sí, Señor, he fallado. A veces tenemos la confianza que Pedro tenía cuando el Señor les está diciendo a sus discípulos, y no se los dijo reclamando. Dice, usted, todos ustedes, dice, se van a avergonzar de mí y me van a abandonar. Y Pedro dice, a ver, Señor, mira, aunque esto se avergüence de sí, yo no, Señor. Yo soy Pedro, tú a mí puedes confiar. Y Pedro tenía más confianza en él. El Señor no les estaba diciendo a ustedes qué clase de amigos son, me van a abandonar. No sé ni para qué escogí a estos apostolitos aquí. No, nada más les estaba anunciando lo que iba a pasar. Pero Pedro dijo, no, yo puedo. Y, y, tenía, y tenía la intención, tomó una espada. Había, ¿cuántas espadas hay? Aquí hay dos. Y me dijo Pedro, yo me tomo una. A mi señora no le hace nada. Y en el momento que vinieron a arrestar, Pedro sacó la espada y cortó oreja, ¿verdad? Pero, el Señor le dijo, guarda la espada, Pedro. ¿No sabes que yo me puedo defender? En ese momento cambió Pedro. Cuando el Señor tuvo que decir, si vienen por mí, aquí estoy, dejen ir a estos. Después, Pedro no supo ni cómo se encontró en la situación en donde tuvo que decir, Yo al tal hombre no lo conozco. El Señor ya sabía que Pedro estaba así. Y Pedro, y se lo anunció, y le dijo a todos sus discípulos, Satanás ha pedido sus almas para zarandearos como trigo. Dice, pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, vas a caer, y vas a caer duro, y vas a estar mal. Y estaba, estaba tan mal, que cuando resucitó el Señor dijo, díganle a todos los discípulos, y a Pedro, que los ángeles dijeron, vayan y díganles que ha resucitado y que va a estar en Galilea. Y cuando llega a Galilea, también tomó a Pedro aparte, para decirle, conforta a tus hermanos. El Señor nos entiende, mis amados, y tenemos que irnos a acostar hoy en la noche, sabiendo que el Señor nos toma y nos abraza y nos dice, no hay problema. Te amo, te amo, te amo, te amo. Más de lo que tú sabes. Y confortarnos con eso. El versículo 15 dice, he aquí... «Te convierto en trillo, aguzado, afilado y dentado, trillarás los montes y los triturarás, y como atamo reducirás los collados, los aventarás y el viento se los llevará, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás con Yahvé, te gloriarás en el Santo de Israel. Dios promete que dará la completa victoria a su pueblo sobre sus enemigos». Hay varias, lo vimos ya en Isaías 25, del 8 al 12, Miqueas 4, 13, y aún Romanos 16, 20, dice, el Señor dice, va a poner a nuestros enemigos a nuestros pies. El pueblo de Dios ha sido perseguido, no para que nosotros nos venguemos. Esto quiere decir, yo te voy a dar una victoria, te voy a dar una victoria. Y por cuanto Dios nos ha dado la victoria, Él la ha vencido por nosotros. Lo que ahora nos corresponde a nosotros es vencer, como Cristo exige a las siete iglesias en el Apocalipsis. El Señor nos dice, ay pobrecito, estás luchando mucho. A ver si puedes vencer, yo te voy a echar la mano. No, al que venciere, yo le voy a dar, que se siente a mi, en mi trono, al que venciere le voy a dar un nombre nuevo, al que venciere va, va a estar conmigo en el templo, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Y por qué nos exige que venzamos? Porque tenemos la autoridad y el poder de Dios en nuestra vida para vencer. El enemigo número uno somos nosotros mismos, nuestra carne, mis amados. No le echemos la culpa tanto al diablo. El diablo no tenemos que... Pelear con el diablo, Yo, hay gente que dice, vamos a darle un grito de guerra al diablo, vamos a darle un pisotón al diablo, y anda dando pisotones por ahí, pensando que el diablo va a ir a meter la cabeza ahí cada vez que levantan el pie, y, y gritan, ¿verdad? vamos a un grito de guerra, ¡Ah! Y ya, como si el diablo, ¡Ay, ay, ay! gritaron muy feo, pues el diablo grita más feo, ¿verdad? no se asusta de esas cosas. ¿Cómo se vence al diablo? El diablo ya está vencido, el Señor lo venció en la cruz. Lo único que necesitamos hacer nosotros, dice la Escritura, es resistirlo, dice Santiago, y va a huir de nosotros. Pero además el Señor nos ha dado la armadura para pelear y defendernos y pelear. Y también es una armadura ofensiva, no solamente defensiva, sino también es ofensiva. Y está en el capítulo 6 de Efesios, para que ustedes la, la, la lean allí. Y vean todas las armas espirituales que el Señor nos ha dado, pero sobre todo, mis amados, la oración. La oración es un arma que no tiene límite de distancia, ni de tiempo, ni de personas, ni de nada. No tiene absolutamente ninguna barrera. Por eso el Señor dice, incluso cuando eres tentado, ¿quieres resistir la tentación? Vela y ora para que no entres en tentación. No le eches la culpa a ninguna otra cosa mantente pegadito al Señor ora y vela o sea, vela que no estés nada más diciendo las palabras aquí, Señor líbrame de esta tentación ah pues ya no me libraste ¿verdad? no, 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 sino hay que actuar de acuerdo a lo que estamos nosotros pidiéndole al Señor luego nos dice aquí versículo 17 los pobres y menesterosos buscan agua y no la hay su lengua está reseca de sed yo ya ve le responderé, yo el Dios de Israel no los desampararé. Abriré ríos en las dunas, manantiales en medio de las vaguadas, convertiré el desierto en lagunas, el yermo en fuentes de agua. Haré crecer en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos, y en la tierra árida plantaré cipreses junto con olmos, abetos, para que vean y conozcan y para que reflexionen y entiendan de una vez que la mano de Yahvé hace esto que el Santo de Israel los ha creado. O sea, a la gente ve su futuro tan negro pero Dios tiene misericordia de los suyos para que, dice aquí, para que reflexionan y reconozcan que yo soy el que hago esas cosas. Cuando nos fijamos en las circunstancias que nos rodean, vemos nuestra incapacidad de resolverlos. Alcemos nuestra mirada a aquel que puede sacar miel de la peña, mis amados. Luego el versículo 21 dice, presentad vuestra causa, dice Yahvé, exponed vuestras razones, dice el rey de Jacob, que se adelanten y nos anuncien lo que va a suceder. Está nuevamente el Señor poniéndose en juicio. A ver, que los diosecitos esos que ustedes hacen, que nos digan lo que van a suceder. Declarad vuestras predicciones pasadas, está como diciendo el Señor, a los, a los que adoran a los ídolos, pero también a los ídolos mismos, ¿verdad? Para que conozcamos y podamos comprobar ¿En qué pararon? Anunciarnos las cosas por venir. Declarar las cosas que vendrán en el, el futuro. Para que sepamos que soy dioses. Sí, hacer algo, bueno o malo, para que todos lo veamos y nos maravillemos. <risa> Pero hoy aquí vosotros sois menos que nada. Vuestras obras son menos que el vacío. Abominable es aquel que os escoge. O sea, el Señor, hagan algo, cualquier cosa, buena o mala. Digan algo. Para que digamos, wow, mira, se movió el idolito, hizo algo, ¿verdad?, no hace nada, dice el Señor. Es abominable todo aquel que os escoge. Eso es tremenda cosa, mis amados. Es abominable, porque ya Yahvé declara que los ídolos son menos que nada. Y es sorprendente cómo muchos confían en las imágenes, les atribuían cosas como eh, cualquier cosita, les da una mirada, una lágrima, y a veces hasta milagros. Es una, es, es, es una imagen milagrosa en vez de adorar al Dios vivo. ¿verdad? Pero también es posible que el enemigo haga señales, y las hizo. Como Janes y Jambres, los, los, los magos que estaban en Egipto con Moisés, ellos también pudieron hacer muchas de las señales que, que, que hacían, ¿verdad? Y por eso el Señor ya nos ha advertido que eso puede suceder, y muchos van a ser engañados, y no se arrepienten de sus abominaciones. Luego el versículo 25. Dice yo he levantado a uno desde el norte, y ya viene desde el nacimiento del sol, y buscará mi nombre y, pie, y soteará príncipes como al lodo de la manera que el alfarero pisa el barro. ¿Quién anunció? Esto? nuevamente está hablando de Ciro. ¿Quién anunció esto de antemano para que lo sepamos por adelantado, para que digamos tiene razón? Ciertamente ninguno lo declara, ninguno lo predice, no hubo nadie que oyera nuestro discurso. Yo dije el primero a Sion, mira estas cosas, daré a Jerusalén heraldos de buenas nuevas, miré. Y no había nadie de ellos, no había consejero que les preguntara y me respondieran. he aquí todos ellos son vanidad, todas sus obras son nada, viento y vacuidad son sus imágenes fundidas. O sea, yo les envié profetas y no quisieron escuchar, continuaron con sus ídolos porque no quisieron escuchar. Dios ha anunciado todas estas cosas antes de que sucedieran. Y qué triste es ver cómo la gente hoy en día no ha aprendido la lección y continúa dándole la espalda a Dios creyendo que se pueden burlar de Él sin tener que cosechar el fruto de su pecado mientras continúan cavando cisternas rotas, como dice Jeremías. Dos males ha hecho mi pueblo. Me han olvidado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas. Ahora, toda persona tiene un Dios... Y esa es la razón por la cual se levanta en la mañana. Es la pasión dominante de su vida. Es, podemos decir, no, es que esos dioses del Antiguo Testamento, esos dioses viejos ya no, 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 no los tenemos en el día de hoy. O no, algunos tienen el placer como su dios. Representa al dios del Antiguo Testamento, Moloch, El poder y las riquezas, al dios del Antiguo Testamento, Mamón. El dios del intelecto, Baal. El sexo, Astarol. Afrodita, Apolo, el culto al cuerpo, el alcohol, las drogas, baco. Siempre hay un Dios del Antiguo Testamento para las, los dioses que la gente hoy en día se presentan, ¿verdad? Toda persona tiene un Dios. Y cuanto más le sirve, más se va haciendo como su Dios. Nos dice David, ¿verdad? En el Salmo 115, dice... Los dioses de los paganos son muchos, son objetos de oro y plata, son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no habla, ojos que no ven, orejas que no oyen, narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan. Garganta tienen, pero no omiten ningún sonido. Iguales a ellos, a esos ídolos, son quienes los hacen y quienes confían en ellos. El hombre se va haciendo como su Dios. Y esa gente va degradando. Porque como tienen ojos y no ven los ídolos, ellos tienen ojos y no ven. Y tienen oídos y no oyen. Y tienen corazón y no entienden. Y no quieren ser salvos, el Señor lo dijo. Porque la gente tiene ojos y no ve. Porque se ha hecho como sus ídolos. El hombre llega a ser como su Dios. Pero qué bendición como cristianos, nosotros que tenemos al Dios vivo. Eso significa, ¿verdad?, que nosotros los que conocemos a Dios vivo que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe mis hermanos dio su vida por nosotros justificándonos según nos dice segunda de Corintios 5.21 que al que no conoció pecado lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en él haciéndonos consustanciales con él según nos dice segunda de Pedro 1.4 somos siendo transformados a su imagen por el poder de su espíritu nos dice Romanos 8.29 hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo nos dice Efesios 4.13 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor dice segunda de corintios 3 18 se dan cuenta cuando nosotros somos transformados por el señor mis amados nos está haciendo semejantes a él unos van en descenso nosotros vamos en ascenso de gloria en gloria Dios todavía es paciente no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento nos dice segunda de Pedro 39 y se conviertan de las vanidades de los ídolos al Dios vivo nos dice Hechos 14 y 15 y a los cristianos nosotros el apóstol Pedro nos exhorta a buscar la santidad. En Primera de Pedro, del 1, del 14 al 17, nos dice, ya no anden como andaban los gentiles buscando aquellas cosas. Ahora tienen que ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Y si nosotros llamamos por Padre, aquel que sin acepción de personas ha de juzgar a los vivos y a los muertos, ser santos. También el apóstol Pablo en Efesios 4, del 17 al 24, nos llama a que vivamos una vida santa. Y Juan en su primera carta en 2 del 1 al 6 donde nos dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. si alguno hubiera pecado tenemos abogado para con el Padre Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo y nos llama que si decimos que permanecemos en él, tenemos que andar como él anduvo nos dice el versículo 6 del capítulo 2 y luego en el versículo 28 nos vuelve a exhortar permaneced en el Señor para que cuando se manifieste no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, tenemos que ir haciéndonos semejantes a nuestro Dios, porque el Señor nos va, es, el que, Él es el que está haciendo la obra, nosotros no la hacemos, Él hace a beneficio nuestro. Gracias te diamos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que siembres todas estas verdades en nuestro corazón, en una buena tierra, para que dé su fruto, asiento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.